0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias... Estamos encantados de volver a estar aquí con ustedes en esta hora en que de la mano de María nos acercamos al continente vecino. Les saludamos si ya nos estaban escuchando y les damos la bienvenida si se acaban de incorporar. Javier Esquina en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy viajaremos a la historia reciente del continente africano. Lo haremos a través de dos países. Uno en el corazón de África, la República Democrática del Congo. El otro en la costa del Mediterráneo al norte de África, Libia. Y precisamente estos dos países fueron los destinos en África de José Antonio Bordallo Huidobro, donde fue embajador de España. En la República Democrática del Congo desde 1996 al 2000. Allí vivió dos guerras y coincidió con figuras tan destacadas del continente africano como Mobutu Sese o Laurén de Sirén Kabila. En el 2014 fue embajador de España en Libia. Su estancia coincidió también con una situación muy inestable poco después de la caída y ejecución de Muammar el Gaddafi, cuando los enfrentamientos entre grupos rivales adquieren el carácter de una nueva guerra civil. Y les contaremos un gesto precioso del Santo Padre, la donación de respiradores a un pequeñito país del sur de África, Eswatini. Los ha enviado al Hospital Católico del Buen Pastor de Siteki. Música desde la República Democrática del Congo en Lingala y desde Angola en Kimbundo. Comenzamos Esto es África. Merun, liberado el vicario general de la diócesis de Manfe que había sido secuestrado. El padre Julius Agbortokon fue secuestrado el domingo 29 de agosto por parte de un grupo que se identificó como combatientes separatistas. El sacerdote regresaba de Cocobuma, donde había pasado el fin de semana de visita pastoral y para la inauguración del previsterio de la parroquia. El secuestro del padre Agbortokon se suma una serie de secuestros y atentados en las luchas separatistas de las regiones anglófonas de Camerún contra las fuerzas del poder central, que se convirtieron en conflicto armado en 2017. Según la ONU, los combates en Camerún han provocado hasta ahora la muerte de miles de personas y han obligado a más de 700.000 cameruneses a huir para ponerse a salvo, principalmente a la vecina Nigeria. Sudán del Sur, el Papa Francisco expresa su tristeza por el asesinato de dos religiosas en emboscada. El terrible acto fue cometido el 15 de agosto por hombres armados. Las hermanas Mérida Daniel Abud y Regina Anroba, de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, fueron asesinadas en la carretera de Yuba-Nimule, que une Sudán del Sur y Uganda. Murieron también otras tres personas. El pésame del Papa fue enviado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el cardenal señaló que el pontífice se entristeció profundamente al enterarse del brutal ataque y confía en que su sacrificio promoverá la causa de la paz, la reconciliación y la seguridad en la región. Reza por su descanso eterno y el consuelo de quienes lloran sus pérdidas. Mali. La ONU denuncia el aumento de abusos sobre civiles, atribuible en su mayoría al terrorismo. El segundo trimestre del año supuso para este país un aumento de las violaciones de los derechos humanos y de las víctimas civiles, según un informe de esta organización que pone el foco en grupos como el Estado Islámico del Gran Sáhara, a los que atribuye en gran medida esta tendencia al alza de la violencia en el país africano. Este tipo de grupos siguen afianzándose en sus bastiones territoriales, especialmente en la zona centro, aunque han logrado una extensión notable en áreas más al sur, como Segú o Sikasso. La ausencia de vigilancia en estas áreas de disputa hace difícil luchar contra la impunidad, lo que crea oportunidades para que los yihadistas se granjeen el apoyo de las comunidades locales. En este sentido, la misión de la ONU aplaude algunas iniciativas de las autoridades de transición, como los juicios contra militares sospechosos de violar los derechos humanos. Zambia, el presidente reemplaza la cúpula militar y policial del país en un intento por renovar su imagen. Son las acciones recientemente llevadas a cabo por Hakaindeji Chilema, en la que se supone la primera reforma introducida por su Ejecutivo desde que juró el cargo el pasado 24 de agosto. Su intención es que estos cargos los ocupen personas dispuestas a trabajar por el pueblo y con el objetivo de servir a su país. Además, ha llamado a las fuerzas de seguridad a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto a las libertades de la población. Y Chilema, que se hizo con las presidenciales el pasado 12 de agosto, ha sido detenido múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Costa de Marfil, más de 3.000 jóvenes de la diócesis de Yupugón, participan en las Jornadas Diocesanas de la Juventud. La Juventud Católica de esta diócesis se reunió del 27 al 30 de agosto en la Parroquia de San Laurent de jopugun Couté, para celebrar su tradicional encuentro anual. Una actividad que no pudo realizarse el pasado año debido a la pandemia, pero que este año congregó a cientos de jóvenes que, junto al obispo, participaron en distintas iniciativas de formación espiritual, encuentro, fraternidad e intercambio. Para esta novena edición, el tema elegido fue Señor Jesús, verdaderamente presente en el tabernáculo, ayúdame a adorarte más a menudo. Egipto. El número de iglesias y edificios eclesiásticos tolerados por el gobierno egipcio asciende a 1958. Entre julio y agosto de este año, el gobierno egipcio reconoció la plena conformidad de otras 76 iglesias y edificios propiedad de la Iglesia. Con esto se eleva la cifra de los edificios condonados desde los procesos de legalización de los lugares de culto cristianos construidos en el pasado sin los permisos requeridos a 1958. En las últimas décadas, muchas iglesias y capillas se han construido espontáneamente en todo el territorio egipcio, sin las autorizaciones necesarias. Incluso hoy estos edificios levantados por comunidades cristianas locales son usados como pretexto por algunos grupos para justificar la violencia sectaria. Los misioneros españoles son los mejores embajadores de nuestro país, yo solo soy uno más. Estas son palabras de José Antonio Bordallo Huidobro, embajador de España, que aunque ya ha puesto fin a una larga carrera diplomática, sigue recordando con enorme cariño su paso por el continente africano, en concreto por la República Democrática del Congo y Libia. Los misioneros españoles que lo conocieron también lo recuerdan a él con enorme cariño, sobre todo por lo que hizo por ellos en momentos de mucha dificultad. A lo largo de su carrera diplomática, iniciada en 1979, estuvo destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Irak, Guatemala, Alianza Atlántica, Chile y Yugoslavia. En 1996 fue nombrado embajador de España en la República Democrática del Congo y posteriormente en la República de Paraguay, además de ser nombrado inspector general de los servicios en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ha sido vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y director de la Real Academia de España en Roma. Muy buenas tardes, José Antonio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, te damos la bienvenida aquí a estos África con nosotros, a Radio María. Muchas gracias. Pues eh, le vamos a preguntar en principio cuando llega a África, eh, cuándo llega y cómo fueron estos inicios, ¿no? ¿Qué expectativas tenía después de haber estado trabajando y, y en otros países muy diferentes? ¿Qué expectativas llevaba respecto al continente africano?
1: Bueno, para mí era la primera experiencia en África. Venía de Yugoslavia cuando a mí me ofrecieron la embajada del
0: entonces Zaire. Estamos hablando siempre,
1: y eso es lo primero que quiero dejar muy claro, de hace exactamente 25 años, que es de lo que yo voy a hablarte, de la, de, de, de lo que fue aquella experiencia. Hace ya un, un cuarto de siglo eh, me ofrecieron ir a Zaire y, y llegué allí eh, en unos momentos pues, de, de experiencial compulsión como sabes, eh, su secretario lo primero que me dijo cuando me lo ofreció es eh, vas a un país en guerra eh, cuando te ofrecen una embajada y es la primera embajada y además sí. pues, era, era tan joven pues lógicamente eh, lo que haces es eh, decir que sí a todo como es lógico y eres un servidor del Estado y, y, y es uno de los momentos más importantes de tu vida así que yo, me dijo te doy 24 horas porque consulta con tu mujer antes de asumir esta responsabilidad eh, su secretario me sobra en 23 eh, horas y, y 59 minutos. Ya, ya te dije, no, por favor, consulta y tal. Total, que eh, colgué, eh, llamé a mi mujer muy emocionado y mientras yo le estaba diciendo que era zaire, pues eh, uno de mis hijos estaba leyendo en una enciclopedia lo que era zaire, de que no sabía absolutamente nada de lo que era la extensión de tal o en el... Conclusión. Eh, fui a un país para mí totalmente desconocido y allí me tocó vivir una serie de experiencias eh, muy especiales y sobre todo una, una diplomacia muy muy particular, como, como luego tendréis ocasión de, 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 de ver eso. Eh, ¿Sigo? Sí, 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 claro, por supuesto. Eh, yo Llego eh, en septiembre del, del año 96, eh, eh, desgraciadamente lo primero que, que me encuentro es un mes después, en, en octubre de, de ese mismo año, eh, asesinan a... ...a los cuatro maristas uh, españoles que estaban en, en Bobe, en, uh, muy cerca de Bucabo... ...que eran los, los hermanos uh, Fernando y Servando, Julio y, y Miguel Ángel... ...tuve ocasión de hablar con ellos antes para ver si podían uh, para ver uh, aconsejarles que, que salieran... ...que teníamos noticias de que la situación estaba muy mal... Ellos decidieron quedarse y eh, una frase que, que luego se ha repetido muchas veces, pero eh, estaban naturalmente ayudando a los refugiados y uno de ellos, no me acuerdo con quién fue, con el que hablé, dijo literalmente no podemos abandonar a los que ya están abandonados por todos. Y, y bueno, pues ese fue mi, mi primer contacto con los misioneros, por así decirlo, directos. En, en aquel entonces en, en Kinshasa había eh, un, aproximadamente unos 180 misioneros divididos en 25 congregaciones diferentes y, y bueno pues desde el primer momento eh, comprendí que mi misión iba a ser muchísimo más consular que diplomática en el sentido de tener que eh, hacer eh, posible que los que tanto bien estaban haciendo siguieran haciéndolo y era una función fundamentalmente de protección, acompañamiento, evacuación y, y bueno, pues eh, mucho más consular, como te digo, que, que diplomática.
0: No no le dio tiempo ni a tener expectativas, ¿no, José Antonio? Según yo se encontró con esa situación, ya fue...
1: Fue eh, Congo inmediatamente desde el momento que aterrizas en Kinshasa, aquello era un caos de todo, de tráfico, de de, 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 de robos, eh, una situación de inseguridad terrible. Eh, yo he vivido cuatro años y cuatro meses en, en Kinshasa, he estado acreditado en los dos Congos, en Congo Kinshasa uh -huh. y en Congo Brazzaville y durante toda mi vida que he estado allí, desde el primer momento eh, he estado con, con Geos, los Geos, como sabes, es un sí. cuerpo especializado de la policía, que tiene aproximadamente de 100 miembros o tenía yo creo que siguen siendo los mismos y un tercio de los geos eh, estuvieron conmigo en, en Congo durante, durante esos cuatro años mañana tarde y noche con lo que conozco muy bien y admiro al cuerpo de los geos que tanto que tanto bien hicieron ahí y siguen haciendo por supuesto en otros sitios
0: pero venía usted también de países, Irán, Guatemala o Chile, contextos muy diferentes la República Democrática del Congo ¿Cuáles fueron, pero también países quizá no tan tan complicados, ¿no? pero también con sus complicaciones, ¿cuáles fueron las diferencias que encontró en África respecto a estos destinos anteriores?
1: Bueno, lo, los diplomáticos eh, como sabes somos de dos tipos, los que hacen el, el circuito eh, Christian Dior, de Roma, París, Londres y los que hacemos el circuito pues eh, Bagdad, Guatemala Yugoslavia, Kinshasa, que por ...los destinos que, que yo tuve, eh, los destinos, eh, por ejemplo, en, en, en Irak en el año 79, que es cuando yo llegué... ...llegó exactamente una semana antes del golpe de Estado de San Joseín, unos meses después se desencadena la guerra con con Irán, eh, durísimos, en el año 80 y 81... Desde ahí, eh, ahí sí hubo eh, una, una función eh, muy importante de evacuación de los, de los españoles, tanto, sobre todo por carretera, sobre todo por carretera, dado el embargo que tenían que hacer mil kilómetros desde Bagdad hasta Amán atravesando el desierto y que y bueno pues así fundamentalmente así lo sacamos a, a algunos por avión, naturalmente también. Eh, después pues eh, como premio, eh, que tuve la suerte y lo digo, es, es un honor y un, y un privilegio empezar por un puesto difícil porque generalmente ya eh, si salen bien las cosas pues más o menos se mistería en casilla al, al funcionario y el segundo destino fue Guatemala eh, después del asalto a nuestra embajada que fue el 31 de la edad del 80 yo llevo en el año 81 y de, durante el 81 el 84 y eh, pues, eh, me tocaron tres golpes de Estado, allí nació mi hijo pequeño, en mitad de un golpe de Estado, precisamente, eh, dos atentados, la primera salida de los Geos fue cuando se crearon hace pues tantos años, veinticinco años, fue precisamente a Guatemala. Eh, un país apasionante y eh, fundamental desde el punto de vista profesional, eh, eh, donde hubo una parte también de asesinato de sacerdotes españoles, la, la desaparición hasta ahora sin la carrera del padre Pérez Alonso, en fin. uh -huh. luego pues me salto Madrid, eh, que tenemos obligación de volver a Madrid cada cada, no podemos estar más de nueve años en el Sanjero. Eh, eh, Me salto a Madrid, me, me, la Dirección General de Iberoamérica, asesor de la presidencia del gobierno. Eh, voy a Chile, Chile después de Pinochet. Fácil, fácil, porque ahí tuve funciones fundamentalmente culturales, dirigiendo el, el centro de, más importante que España abrió, la agencia Española de Cooperación en, en América. Sí. Eh, y desde ahí a Yugoslavia. Yugoslavia, otra vez, pues, eh, guerras y también con situaciones muy muy delicadas y, y desde ahí como premio por, 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 por esa trayectoria hasta ahora, pues el Congo.
0: Pues allí nos vamos a la Primera Guerra del Congo, a hacer un poquito de historia, de 1996 a 1997. Si tú no un poquito en por qué se produjo este conflicto, pero también cómo lo vivió como embajador recién llegado en, en, estos, un tiempo, en estos tiempos de guerra, ¿no?
1: Pues, eh, pues de una manera, como te digo, en la, la embajada, imaginaros una... ...una casa grande, no, nada del otro mundo... Eh, ...en la que eh, estaba conviviendo con geos ...que variaban en su número... ...en función de las dificultades de la situación... ...lo, más que, lo menos que hubo fue siempre tres... ...y lo máximo en plena, en plena guerra... Tan, ...antes de empezar la Primera Guerra Mundial... ...y con la caída de Kinshasa, fueron doce. Eh, yo presento cartas presidenciales a Mobutu ...fue eh, el día de mi cumpleaños... El, ...bueno, y 47 años... ¿Sí? ...el 22 de diciembre del, del 96... Eh, soy el último embajador del mundo en presentar cartas esenciales porque cuando, estoy, cuando éramos cinco embajadores yo era el número tres, estoy presentando mis cartas esenciales y de repente Mobutu, que estaba artificialmente hinchado estaba ya muy enfermo y de repente se desvanece eh, se, se sienta empieza un pánico generalizado en los se interrumpen todas las ceremonias y el embajador que venía detrás de mí, que creo que era el de Turquía, se queda sin presentar credenciales y eso también entonces, a partir de ahí empieza ya una situación de incertidumbre terrible. Los cadogos, los, los es decir, los niños soldados de, de, de Kabila vienen andando, como sabes, desde Ruanda, van avanzando y, eh, y bueno, eh, eh, la, para hacerlo breve, eh, llegan a, a Kinshasa... Eh, de Kinshasa cae el 18 de mayo de, de 1997. Eh, la vida nuestra de todos allí, de, con todos los religiosos, es un contacto permanente, una una eh, evacuación de algunos eh, de algunas personas eh, antes de la de la caída de, de Kinshasa. Mobutu, mientras tanto, muere como. Como sabéis, como un perro, eh, como un paria eh, mendigando un asilo en un avión, con, todas, con parte de su gobierno, con sus riquezas, eh, en fin, eh, y al final el, el rey, el rey de Marruecos, tiene piedad de él y, y ahí está enterrado. Una, un hombre tan, tan rico que podría pagar toda la deuda externa del país, por ejemplo, pues muere, muere totalmente solo, abandonado y, y, y en el extranjero, y ahí sigue. Eh, su riqueza sigue, por supuesto, en, en bancos suizos y, 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 en fin, no no se ha recuperado. Eh, mientras tanto, como te digo, con los geos visitamos todos los puntos que hacemos para, dentro de nuestro plan de evacuación, para, para proteger a la colonia. Y, y entonces, pues, eh, establecemos 17 puntos en todo Kinshasa. Kinshasa es una ciudad gigantesca eh, y, y, bueno, pues, eh, eh, esos puntos los visitábamos y hablábamos con ellos por fonía, que luego os explicaré lo que es esto de la, de la radio, sí. eh, para para la tranquilidad de todos. Eh, ese es uno de los días más emotivos que vivimos todos. Eh, cuando Yo estoy en ese momento con 12 geos, cuando ha caído Kinshasa, eh, estamos hablando de mayo del 97. Eh, eh, llamo al jefe de los geos, que se llama Rodrigo, el que ...el responsable de todos, era un hombre que desgraciadamente murió luego de una manera absurda en un accidente de tráfico... Eh, ...en Suiza, creo, y, eh, y le digo, eh, Rodrigo, eh, quiero, eh, quiero pedirte algo muy importante. Eh, digo, vamos a salir mañana, eh, mañana por mañana, a las seis de la mañana, a visitar todos y cada uno de los puntos... De, ...de donde están concentrados todos los españoles... Y él me dijo, embajador, es una locura, es una locura, pero, por supuesto, aquí estamos todos a sus órdenes y nuestras misiones. obedecer lo que usted diga, pero no tanto por, 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 por proteger a la persona, que es lo que me interesa
0: eh, sí, sí. señalar,
1: sino por proteger a la persona que tiene la responsabilidad de poder tomar las decisiones para ayudar a los demás. Es decir, que eh, es importante que, que se sepa eso cuando se protege a un embajador. Eh, eh, salimos a las seis de la mañana Salimos. Eh, me, bueno, eh, tengo que decir naturalmente que la embajada éramos muy pocos, era un, eh, otro diplomático y yo eh, Carlos Abella, hoy embajador y un joven en aquel entonces, eh, muy competente y muy querido por todos el nuncio también era español y queridísimo por todos los religiosos Faustino Sainz Muñoz, que desgraciadamente también murió hace un par de años y y bueno, luego un equipo muy bueno en la embajada y de, de, de profesionales, un operador de radio magnífico, en fin, todo un, un, un equipo extraordinario. Bueno, pues esa mañana del 17 o del 18 de mayo eh, estaban entrando los cadogos a tomar Kinshasa, Era un gran signo de interrogación y no sabíamos lo que iba a ocurrir. El nuncio, eh, le llamé esa misma noche, después de hablar con los seres, el sí. dice Voy a salir mañana a visitar todos los puntos y eh, te tengo que decir que el jefe de a los le parece una locura, pero que naturalmente me va a acompañar con sus hombres. Me dijo, déjame, por, me dijo, por Dios bendito, te pido, José Antonio, déjame que te, que te acompañe, porque eh, son, eh, yo soy el embajador también, lógicamente, de todos los misioneros, que era nuestra colonia fundamental, en un 99% era misionera, no había, había civiles que no, fueran, claro. que no fueran elegidos. Entonces, también coincidía con que en esos momentos, como todo el mundo daba por hecho que iba a ser aquella una matanza caída de Quincanza había varios periodistas entre ellos Vicente Romero Vicente Romero no sé nunca he sabido cómo se enteró eh, me llamó a, también a las dos de la mañana o no sé qué hora y me dijo que por favor me pedía que eh, salí, eh, que me, nos pudiera acompañar y eso luego salió en un informe semanal estoy hablando de mayo como os digo del 97 y se puede se puede ver perfectamente le dije que sí pero con una condición y era que solamente por razones de seguridad le, le permitía que nos acompañara al primer punto de reunión de los de concentración de los españoles uh -huh. me dijo que sí que haría y así salimos una caravana imaginaros pues tres o cuatro coches eh, con los hombres eh, todos con chaleco eh, eh, armados hasta los dientes los geos eh, con una bandera de España enorme, como media habitación, para que, bueno, la, la, la bandera que ondea es la, en la casa, y, y nos encaminamos hacia el aeropuerto, que era donde estaba el primer punto de los Sagrados Corazones. Eh, y entonces eh, vemos entrar a todos estos soldados, estos niños, porque eran niños soldados, con nuestras listas de ametralladoras que siempre están en las, en las fotos y tal, y sí. cual, con sus ametralladoras, etc. Y que van andando, nos iban mirando, nosotros a ellos. ...el Rodrigo me miraba y me dijo... ...madre mía, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a hacer tal? que Nadie sabía a nadie le importábamos... íbamos por una carretera absolutamente desierta... ...hacia el aeropuerto, todo el mundo estaba en sus casas... ...toda la, la, la población de los españoles estaba advertida... ...no sabían que íbamos a verles... ...pero estaban concentrados... ...todos en contacto permanente por radio... ...y siguiendo las instrucciones muy precisas... ...por razones de seguridad, como te digo... Eh, llegamos y fue uno de los días más bonitos para todos, llamamos a la puerta eh, Lucia y yo salieron, pues te puedes imaginar que pues, fueron una serie de terror tal. había habido linchamientos eh, eh, había habido días anteriores pillajes terribles, bueno ...en fin, todo el mundo estaba aterrorizado en la casa... ...nos vieron a aparecer, anunció a mí... Eh, ...abrazos, besos, no sé qué... Eh, eh, ...todo lo que fue decir... ...y ahí ahí se da la vuelta ya Vicente Romero... ...con su cámara... ...yo sigo, con, eh, seguimos con los CEOs... Eh, eh, ...el nuncio y yo... ...y así recorrimos 17 puntos... ...me, me pidió el nuncio que nos desviáramos... Sí. ...para ver a, a dos, 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 eh, dos eh, misiones... Eh, ...una de unas monjitas italianas... ...y otra de unas monjas de clausura con gureñas. Y así lo hicimos, sacamos a las ocho o las nueve de la noche, eh, habíamos visto todos los puntos, gracias a Dios no hubo ninguna baja, todo el mundo estaba bien, todo el mundo estaba agradecido y todo el mundo orgulloso de ser español y, y de saber que, 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 que lo que nadie había hecho pues lo habíamos hecho nosotros, protegiendo a nuestra gente, que era, como te digo, nuestra misión número uno.
0: Pues bendito Esa sea a Dios, un, un regalo para, para los misioneros y, y que incluso más para ustedes también.
1: Fue, fue un, regalo para todos, un regalo para todos, de, de emociones, de, 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 de solidaridad, de no sé de amor, claro. de, de todos somos y, y, bueno, esa noche, eh, Rodrigo, eh, el, el jefe de los CEOs, volvió, formó otra vez a sus hombres y me dijo, eh, embajador, que ha sido unos días también para nosotros eh, eh, de los más emotivos de nuestra vida, hemos eh, hemos hecho lo que teníamos que hacer y me alegro mucho de que usted olvida esa orden y haya salido. Bueno, y es, ese era nuestro día a día. Eso eso acaba, por así decirlo, en mayo del 97, Kai Kinshasa, eh, no sabemos lo que va a pasar. Eh, unos días después celebramos en la embajada eh, que no había habido ninguna baja, afortunadamente, comiendo, como también se publicó en su día, las raciones de combate que estaban preparadas para las evacuaciones en caso de en caso de, de emergencia, que estaba previsto que fueran actualmente a través del río Congo uh -huh. y… Y bueno, y ahí comimos aquellas raciones, un accesorio de día precioso, pues eh, 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 cantando, rezando, eh, abrazándonos, muy muy bonito. Eso, eso fue, digamos, la, los preámbulos de la Primera Guerra Mundial.
0: No quiero dejar pasar sin preguntarle por Libia. También estuvo en Libia en el 2014, un país del que ahora se habla poco de su situación, pero sí mucho de las repercusiones que está teniendo que se haya convertido en un estado fallido. Sí que he leído en alguna entrevista por ahí que, que bueno, ustedes de su experiencia ya alertaban, ¿no?, sobre, sobre esta lo que podría pasar si Libia acababa siendo estado fallido. Cuéntenos un poco cuáles piensa que son estas repercusiones que está teniendo, sobre todo, para el continente africano. Bueno,
1: de la misma manera, como lo te contaré, que la, la Primera Guerra Mundial eh, es, eh, empieza en Congo, porque Congo... Eh, limita, directa o indirectamente con todo África, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Namibia en aquel entonces eh, en Libia pasa un poco lo mismo, es decir, Libia es un estado que está eh, eh, lo mismo que Congo, es un país muy rico y lo mismo que Congo está en una situación estratégica cuando Gaddafi eh, en un momento determinado fue señalado como un pario internacional, dijo una frase terrible y es, tengan ustedes mucho cuidado porque puedo teñir Europa de negro,
0: sí. dijo
1: literalmente enviando un millón de, de migrantes ilegales es decir Es ese punto estratégico hace que desde, desde siglos Libia sea un lugar eh, de paso y, de, y al mismo tiempo de embarque de los emigrantes eh, de, de los que no tienen nada que perder porque lo han perdido todo, que vienen de otros países naturalmente van a Libia, que es un país eh, era un país rico y de donde salen a, a, a hacia, hacia, hacia Europa eh, cuando yo llego, llego en julio del 2014 y eh, llego el día 1 de julio, me parece que es raro, el 2 de julio y solamente estoy un mes en Libia, solamente, eh, y voy a explicar porque el día eh, 11 eh, de, de, de julio empieza la guerra abierta en uh -huh. Trípoli. Eh, eh, yo estoy en estos momentos con, con Geos también, naturalmente. Eh, hacemos primero eh, las evacuaciones terrestres de los trabajadores españoles que había allí eh, por carretera desde eh, Túnez hasta, perdón, perdón desde, desde Trípoli hasta la frontera con Túnez. Y, eh, gracias a Dios, también sin, eh, sin ninguna baja, es un éxito desde el punto de vista logístico. Y, eh, y desde ahí, en, en la frontera con Túnel, les recogían desde nuestra embajada y ya les llevaban eh, sanos y salvos a… Hacia sus destinos. Eh, y luego, lo más complicado, las dos operaciones aéreas eh, de eh, desde la, la salida de Trípoli. Ahí tengo que decir que la, la embajada, eh, la embajada es un todo, como te decía antes, sí. no solamente está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En estos países, naturalmente, tienes también un representante del Ministerio del Interior, eh, un, un representante de la de, del TNI. Eh, Servidores del Estado extraordinarios que eh, hicieron un trabajo fabuloso para, eh, en un momento determinado, conseguir sobornar, porque te tengo que decir que aquello es una guerra de taifas eh, y es una, se define en dos palabras muy sencillas: hoy, como hace eh, siete años es una guerra por el poder y por el dinero. Ahí nadie piensa ni en la unidad, ni en la dignidad, ni en el presente, ni en el futuro de los libios, ni nada. Son señores de la guerra, haciéndose uh -huh. la guerra mutuamente, y todo se compra y se vende, y por tanto la lealtad es exclusivamente al poder y al dinero. No hay otra, no hay otra explicación. Bueno, pues eh, se sobornó a un jefe de una milicia radical para que nos permitiera eh, aterrizar en una base militar ...en Trípoli, ahí eh, llegó el primer Hércules, en, eh, en eh, finales de julio finales de julio, ahí habíamos hecho, naturalmente el punto de concentración había sido la residencia de la embajada, desde las cinco de la mañana. Eh, eh, era tal el miedo que había, lo que podía pasar, eh, que el ejército eh, del aire mandó la, su unidad especializada, aterrizó el avión, eh, estamos en contacto permanente, el ministro de Defensa, los dos ministros, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa, eh, Pedro Morenés, eh, pendientes de la operación ...mañana, tarde y noche... ...y supieron tomar la decisión oportuna... ...perfectamente coordinada... ...despegando los aviones desde Zaragoza... Eh, ...el primer avión aterrizó... ...salieron doce hombres y mujeres... ...porque también iban sí. mujeres del ejército español nuestro... rodearon el avión... ...el avión eh, con los motores en marcha... Eh, eh, la, ...la gente eh, la, la, perfectamente ordenada... ...con una pequeña bolsita en la mano eh, pues eh, les eh, les eh, metimos en, en el avión a toda velocidad eh, despegar, eh, volvieron a subir al avión después de esto toda esa operación de aterrizaje y despegue fue, fue rapidísima. Eh, tengo que decir que España en estos casos es siempre muy generosa. Nosotros evacuamos a ciudadanos de 11 nacionalidades diferentes, uh -huh. aparte de europeos, te puedo decir, por ejemplo, pues de, 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 de Brasil, por, por decirte algo, una, una abuela, una, una hija y una nieta, eh, por, por decirte un, un caso así raro. Y, y, y bueno, pues salió ese primer avión. Y de, después, cuando ya no quedaba nada más que la, la embajada, del personal de la embajada, pues exactamente lo mismo que ahora con, con nuestro embajador en Afganistán, pues eh, el, el 1 de agosto salimos los, toda la embajada con eh, todo el personal que pudimos meter dentro y exactamente aterrizando lo mismo en esa base. Base que después utilizaría unos meses después, eh, un año un año y tres meses después, eh, nuestro ministro eh, García Margallo, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, uno de los primeros ministros en eh, aterrizar en la misma base eh, para eh, eh, presentar sus, su, su apoyo al, al gobierno al gobierno libio. Uh -huh. eh, lo mismo, un, un país eh, en caos, un país eh, eh, sin ejércitos, sin, sin hospitales, sin administración, ...con una inmensa corrupción, muy parecido muy parecido a, a, a Libia. También, por cierto, con dos misioneras, eh, eh, que carmelitas, eh, a las que a las que también evacuamos... ...precisamente el día, no se olvida nunca, el día 23 de julio, el día que murió mi madre, en, aquí en Madrid, sin poder despedirme de ella, de, de obviamente... Así que eso fue, eso fue Libia.
0: José Antonio, vamos a dejar ahora un poquito la historia para pasar a otro tema que sabemos que le encanta hablar, que es precisamente el trabajo de nuestros misioneros, a los que también ha conocido en África. Pero antes de continuar, si le parece, nos vamos a trasladar a la República Democrática del Congo a través de la música. El padre Macaba y el grupo Mbana en Vila cantan la gloria de Dios en el Santuario Mariano del Centro Católico Interdiocesano de Kinshasa. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa José Antonio Bordallo Huidobro, embajador español. Una larga trayectoria diplomática que le llevó a la República Democrática del Congo del 96 al 2000 y a Libia en el año 2014. José Antonio, tú usted mismo ha declarado que los misioneros españoles son los mejores embajadores de, de nuestro país. Usted solo es uno más. Me gustaría recoger estas propias palabras y que nos contara un poco en qué punto se inicia esta relación con nuestros misioneros, que luego ha sido tan estrecha.
1: Bueno, desde el primer día. Desde el primer día, quiero eh, decir, cualquier misionero que haya estado allí te puede decir que. Eh, eh, todos los, eh, los días estábamos, estábamos reunidos con unos con otros, eh, quiero contarte también que eh, la embajada nuestra funcionado siempre como una agencia de caritas y eh, a través de eh, mi interlocutor entonces que era Jesús Jauregui que también pues, recientemente ha fallecido eh, recibíamos unas cantidades importantes de dinero, de medicamentos y reuníamos a todos los misioneros, se repartía eh, para, para cada uno, pero eh, quiero decirte, eh, eran, eran gente que estaban pues en los dispensarios, en aparte de los seminarios y noviciados, por supuesto, pero en los hospitales, en las escuelas, con los presos, con los locos, con los leprosos... En fin, eh, no olvides que Congo es uno de los países más ricos del mundo, como te decía antes. Eh, se dice que se lo definen como un país que es un escándalo minero porque tiene todas las riquezas del mundo. Sin embargo, es uno de los países eh, más pobres de la Tierra en cuanto a con cualquier índice que se mida de desarrollo humano o de, o de renta per cápita. Entonces, eh, es gente, eh, lo que más te llama la atención, es gente que, que eh, no teniendo nada, pues están de repente aparecen por ahí unos 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 seres extraños que son los misioneros que llevan toda la vida pero que son unos blancos que para ellos son gente privilegiada y que ellos los misioneros se encargan de intentar darles de comer de llevarles dignidad, de escucharles, de saber perder el tiempo con ellos, de regalarles una sonrisa, de de saber acariciar. ¿no? Entonces, eh, la, cuando digo dignidad, que es un tema para mí capital, es como me explicó una religión un día y dice: Nosotros salvamos vidas con una sonrisa. Y es verdad, es decir, cuando, cuando en los momentos más duros de evacuaciones, cuando usted sabes que van a entrar y esta gente cuando entra matan y eh, salvajemente hablando. Eh, en el corazón como en el corazón de las tinieblas, describe, describe Conrad. Entonces, sí. pues esta, esta gente, la, la, eh, cuando tú te quedas a su lado, ellos tienes que decir, bueno, qué que importante debo ser que yo, que soy un pobre hombre sin futuro, con una edad media de, de, de una estimación de vida de 41, de 41, 42 años, que solamente voy a conocer hambre, miseria, eh, destrucción, guerras, enfermedades, todo tipo de, 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 de cosas terribles, y que esta persona que es blanca Haga de, mí, haga de mí algo tan importante como su familia, eso es realmente algo, eh, digamos, extraordinario. Entonces, yo yo tengo escrito por ahí en un sitio un artículo que, que yo presumo de haber estado con, con, con santos de de, 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 de de carne y hueso, no, no no de estampitas, sino de carne y hueso, gente que han hecho de su vida, eh, que digo que que, que que dan vida pero que además si tienen que dar su vida, como el caso de los maristas, como te decía antes, uh -huh. la dan. Y la dan y son valientes. Eh, están donde nadie está cuando todo el mundo huye, cuando todas las ONGs eh, se han ido. Eh, ahí están los misioneros. Y las mujeres son especialmente valientes. Las religiosas son especialmente valientes. No tienen miedo a la muerte. Jamás sería una religiosa en una, en la, o un religioso si hay que evacuar sin sus eh, eh, novicias, eh, nunca. Entonces eh, era verdaderamente eh, un privilegio el ver eh, por algo que también aprendí. No, no sé si dejó San Juan, ya no me acuerdo, pero perdóname. Pero, pero al final se nos juzgara por la cantidad de, de amor que hayamos sabido dar. ¿no? Entonces. Eh, por eso te digo que esta gente son santos de carne y hueso Para mí lo digo, lo repito, tengo muchos amigos misioneros y saben que, que hablo con el corazón.
0: Sin duda, porque ellos también, por lo que yo he leído, le, le tienen un cariño enorme. Impulsó usted bueno. un proyecto de instalación de 24 estaciones de radio en distintos puntos de la República Democrática del Congo. ¿Con qué objetivos? Nos ha contado un poquito, pero ahora aprovechamos para que nos cuente eh, un poco más.
1: No, no es un proyecto, fue una, una realidad maravillosa. Eh, eh, y, y quiero agradecer, y lo he hecho mil veces, pero ya que tengo esta ocasión de hacerlo, a Telefónica y a la Fundación Telefónica, eh, lo he hecho muchas veces por escrito, naturalmente a su presidente, a sus directores eh, y al que fue el alma del montaje de las estaciones de, de radio allí, que se, se llama Pedro Telles y con el que estoy en contacto. Eh, esta gente eh, hizo algo extraordinario y era eh, el poner fonías, Ponía estaciones de radio en, en, en la embajada en primer lugar para que se, se fuera el centro de comunicación con todos. Nosotros en Clave éramos Casa Grande, era la embajada la, donde trabajamos, por así decirlo. Sí. Casa Chica era la residencia y desde ahí todos los días, tres veces como mínimo al día, en muchas ocasiones cuando la, dependía de la situación porque... Eh, nosotros hablamos un poco en clave también cuando hablábamos del nuevo los, el Nuevo Testamento eran los 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 de Kabila que iban tomando poblaciones uh -huh. y nos iban informando de, y los del Nuevo Testamento eh, los del Nuevo Testamento pero los de, digo bien los de Kabila y los del Antiguo Testamento eran los soldados de ...de Mobutu, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, gracias a la fonía se pudieron organizar evacuaciones, gracias a la fonía eh, revolucionaron, que es muy importante, no solamente salvar vidas, por, 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 digamos, con la técnica, sino también revolucionar la vida de misioneros que estaban en contacto diario en un país que es cuatro veces España, de dos millones de kilómetros cuadrados, y que todos se hablaban y se oían, desde Kasay a Bandundu, desde Alto Zaire a, 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 a Kinshasa, todos se oían, con una particularidad que nos dio también eh, la Fundación Telefónica, es que todo el mundo pudiera hablar con sus familiares, es verdad que unos minutos, a veces teníamos que cortarles un poco, porque todos oíamos todo lo que se contaban, es decir, una, una hermana que quería hablar eh, con su madre, que estaba en un pueblajo perdido, en, eh, digamos, en el Alto Zaire, y que quería hablar con su madre que estaba en un pueblo de Burgos, Madrid Radio, hacía la comunicación. Pero esa conversación de madre e hija, te puedes imaginar que llevaban sin verse no sé cuánto tiempo, y sabiendo todo el mundo que estaban en guerra y tal, pues eh, lógicamente eh, era, era, era muy emotivo entre ellos y tal. Entonces, esto eh, en, en total en total eran prácticamente 160 Puntos los que teníamos controlados, por ejemplo, en Kinshasa, en el nombre clave era Kina, teníamos 12 fonías, pero contactábamos con 60 puntos. Dudu, por ejemplo, era Bandundu, ahí uh -huh. teníamos 17 puntos, así, así uno por uno. Es decir, que prácticamente puedo decirte que toda la colonia española misionera, en, ...en Congo... ...todas, sin excepción... ...a través de estafonía, estaban ...estaba en contacto con nosotros... ...diariamente... Eh, ...eso fue algo realmente extraordinario... ...y digno pues de, 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 de reconocimiento... No solamente eh, no teníamos gente civil, como te digo, pero sí como hicimos naturalmente también eh, solicitando una condecoración para Pedro Tellez, que fue realmente para muchísima gente pues un ángel técnico sí. que cambió su vida, La, literalmente cambió su vida.
0: Es impresionante, sobre todo además teniendo en cuenta que hablamos hace 25 años, que, que es poder disponer esos to de todos esos medios técnicos para poderse comunicar es, es impactante. Sí. José Antonio Conde, No, para... tenía, Perdón, no sí. lo
1: tenía nadie, y lo digo con gran satisfacción, con gran orgullo. No lo tenía ningún país, ningún país, y no lo tenía ninguna embajada de España. Eh, Telefónica lo hizo con, con nosotros, eh, y bueno, no sé si después lo habrán hecho, no tengo ni idea. Eh, pero, pero sí sé que, que aquello fue un instrumento fundamental de, de, de salvar vidas y de, 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 de mejorar sustancialmente la, la vida de todos nuestros misioneros.
0: Condecoró usted a 118 misioneros españoles que llevaban más de 25 años en la República Democrática del Congo con la orden de Isabel la Católica. ¿Cómo recogieron estos misioneros, eh, que, que siempre tienen tantísima humildad, ¿no? este reconocimiento a su labor de amor a Dios y a África?
1: Pues con sorpresa y con humildad. Eh, eh, al principio no 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 entendía muy bien ni, ni siquiera el porqué. Decía yo decía pero vamos a ver eh, y así se decía el ministerio. ¿no? De, de, a veces tuve que, que emplearme un poco a fondo porque había gente que me decía oye pero otra vez que nos mandas una otra vez una un, un grupo de 30 misiones por supuesto y me faltan todavía de, o sea eh, pero pero no 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 podemos o sea quién tiene más mérito quién puede tener más mérito de una persona que ha dejado a su familia en España que iban en aquel entonces a, a, al principio cada cinco años a España cada cinco años después cada tres ahora creo que es cada dos años van a España y que su familia está aquí que son los que hacen grande a España o sea son son la gente que están como te decía antes con, 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 con los más de, 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 desarrapados de la de la, de, de la tierra y que están ahí enseñando que jugándose la vida que cuando hay que dar la vida la dan ¿Quién, ¿Quién hace más importante España? ¿Qué, qué país tiene más misioneros? Congo es el país que más misioneros españoles tiene, o tenía hace 25 años. Uh -huh. Espero que siga siendo así. ¿Quién hace esto por, por la gente gratis de amor? Entonces, cuando yo les decía, vamos a ver, eh, yo creo que, que, que hay que pensar en un tiempo prudencial para que nadie se llame. O sea, un, un cuarto de siglo de tu vida no te parece suficiente para que mañana te pongan una condecoración. Y yo, siempre cuando me decían, con la misma sorpresa, todos sin excepción, yo decía, mira, te lo, te lo voy a pedir, por favor para que lo entiendas voy a proponer al Ministerio de Asuntos Exteriores para que si le parece oportuno lo propongan a, a la Casa de Su Majestad del Rey pero, eh, pero te voy a decir una cosa hazlo por tu familia hazlo por, 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 por tu madre o por tus hermanos, por tus padres que están en un pueblito perdido de, de Cuenca o de Toledo o de Burgos o de Galicia, me da igual, y que ellos saben que por lo menos alguien sabe dar las gracias a esta gente, alguien a quien todos, los, todos tenemos que estar dando las gracias permanentemente, eh, los, los, los beneficiados de, de su tarea y también los que nos dedicamos a... a a gestionar, por así decirlo, la, la, el que ellos puedan hacer su, su su labor o a facilitar que ellos puedan hacer su labor, ¿no? Alguien tiene que pensar en ellos y, y así era como lo cogían cada cada veinticuatro ...de junio... Eh, ...que era cuando antiguamente se celebraba siempre... ...la Nomás Tidal lo mismo que era el 12 de octubre... ...y cada 12 de octubre... ...se imponían las las condecoraciones... Eh, ...una vez que venían aprobados... ...y era una ceremonia pues eh, muy bonita también... De ...todos todos con lo mismo... pues ...con su eh, su, 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 su diploma... con, con su o sea, eh, ...emocionados... ...agradecidos... Eh, ...entonces eso es... Eh, cuando, ...cuando me preguntabas antes... ...lo, de, lo del, del embajador de... De, 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 de que era un misionero más, sí. yo, yo, quiero, yo quiero puntualizar una cosa, es decir, cuando, cuando te digo, eh, eh, y lo digo con el corazón en la mano, lo de lo, de la, lo que son estos hombres y mujeres, eh, yo soy un embajador, por así decirlo, eh, laico, administrativo, un funcionario, un, un servidor de Estado. Pero eh, lo comprenderás que con lo que hace esta gente, estos, estos señores son embajadores de Dios, que, que es, Efectivamente. es otra, otra liga, o sea, nosotros estamos jugando en otra división diferente, es, sí. estamos hablando de gente que deja todo y, y que se dedica a hacer el bien bueno y, y, y entonces, de vez en cuando, pues eh, los funcionarios pensamos hay que proteger, ayudar. A, de vez en cuando no, siempre. Me refiero a, a, a ayudar a el que de vez en cuando tienes el privilegio de coincidir con ellos. Entonces, llegas a este sitio y bueno, pues, ¿qué, qué, 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 cómo, ¿cómo voy a ser yo uno más? No, pero es, es que eres un padre, un misionero, como un, misionero eh, un padre, un amigo. Un no yo soy, me podéis decir, hasta eh, eh, quizá una de las cosas más más bonitas que me dijo eh, cuando yo me despedí, te puedes imaginar, pues hubo muchas cartas y muchas sí. comidas y cenas en cada congregación, tal, cosas muy emotivas y donde todos lloramos muchas veces, y tal cual, hubo, un, un, no voy a decir ni el nombre ni voy a decir la congregación, porque se le, identif le identificarían inmediatamente, y, y, pero me dijo una cosa muy, muy bonita, me dijo... Eh, Solo me, me escrito y me decía algo así como gracias y adiós. Y decía, llegaste como embajador y te fuiste como amigo. No se lo cuentes a nadie porque nadie entendería lo mucho que nos has querido.
0: Ya se acababa la carta. Impresionante. Eh, José Antonio, yo creo que con casi nos vamos a quedar ya para finalizar con estas palabras que nos acabas de, de decir porque te iba a, preguntar con qué, con qué, le iba a preguntar con qué recuerdo se quedaba pero ya nos lo ha comentado y yo creo que podemos poner en el corazón inmaculado de María, no? comentaba que los misioneros son, son personas que dan la vida y dan su vida, bueno pues quizá poner en el corazón inmaculado de María esa intención no? que, que decía también esta religiosa que comentaba, salvar vidas con una sonrisa. Así que bueno, muchísimas gracias José Antonio Bordallo Guidó, embajador de España. Muchísimas gracias por su testimonio, por la presencia del programa y un placer haberlo tenido con nosotros y, y bueno, y sobre todo por esa sensibilidad tan bonita, ¿no? Con la que ha llevado adelante todas las ese servicio, ¿no? Por, por España, y también hacia los demás. Pues
1: muchísimas gracias a vosotros por vuestra oportunidad y y os felicito por, 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 por vuestra labor misionera también a través de la radio y, y que hay que proteger a estos hombres y mujeres que es lo mejor que tenemos y los que nos hacen mejores a todos
0: eh,
1: así que un abrazo fuerte para, para vosotros y, y para los misioneros que nos pueden estar escuchando.
0: Genial, muchísimas gracias un abrazo.
1: Gracias a vosotros
0: Un abrazo Gia, Gia. Oh. Suazilandia, ahora es Suatini, es el nombre de la última monarquía absoluta de África, un pequeño país poco conocido que está situado en el África Austral entre Sudáfrica y Mozambique. Desde allí, desde la diócesis de Mancini... ...nos lleva una preciosa noticia relacionada con el Santo Padre... ...que nos gustaría contarles. La hemos recogido de Vatican News... ...el Papa dona respiradores para el Hospital Católico de Esuatini. El material sanitario fue destinado al Hospital Católico... ...del Buen Pastor de Siteki... ...en el estado de Esuatini, al sur de África... ...para que pueda combatir la pandemia de la mejor manera posible... El obispo de Mancini, la capital, Monseñor José Luis Ponce de León, agradeció al Papa su papel activo y orientador en esta difícil etapa de la vida humana. Dos respiradores pulmonares portátiles, diez cajas de mascarillas quirúrgicas, diez cajas de mascarillas N95 y algunos saturómetros. Esta es la donación realizada por el Papa Francisco al Hospital Católico Buen Pastor de Sitequi, en Esuatini, para que pueda luchar mejor contra la pandemia del COVID-19. La noticia fue difundida el 11 de agosto por el obispo de Mancini, Suazilandia, Mons. Ponce de León, quien en su blog personal escribió, «Desde el inicio de esta pandemia, que afecta a todo el mundo, el Papa Francisco ha tomado un papel activo y protagonista, ya sea suspendiendo las audiencias generales, como lanzando un llamamiento al mundo para la oración». Monseñor Ponce de León recordó en particular la statio Orbis presidida por el pontífice, completamente solo, en la plaza de San Pedro el 27 de marzo de 2020. «Era la imagen de un mundo que vive aislado», explicó, «pero al mismo tiempo la imagen de un pastor que permanece cerca de su rebaño». Cuando las vacunas estuvieron disponibles, añadió el prelado. «El papa recibió la vacuna y instó al mundo a hacer lo mismo, definiendo la vacunación no solo como un salvavidas, sino también como una opción ética». «El pontífice, además», dijo Monseñor Ponce de León. Pidió reiteradamente el acceso universal a las vacunas, instando a una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual. La oración, las vacunas y la solidaridad fueron, por tanto, los instrumentos invocados por el Santo Padre contra la pandemia, subrayó el prelado. Indicaciones por las que le estamos profundamente agradecidos, añadió, así como por el material que nos ha sido donado. En este punto concluyó Monseñor, me vienen a la memoria las palabras de Jesús al final de la parábola del buen samaritano, ve y haz tú lo mismo. El ejemplo del Papa Francisco, de hecho, no es solo para los líderes religiosos, sino para todos nosotros. Como buenos samaritanos de hoy, estamos llamados a la oración, a respetar los protocolos antivacunas, a vacunarnos, a animar a otros a hacer lo mismo y a apoyar a los necesitados. Por último, el prelado impartió una bendición a todos los trabajadores sanitarios y médicos del Hospital Católico de Sitequi. Cabe recordar que hasta la fecha se han producido más de 34.000 casos de coronavirus en Esuatini con más de 900 muertes. En enero, con la explosión de la llamada variante surafricana del virus, entraron en vigor durante 15 días las medidas restrictivas contra el coronavirus que llevaron a la suspensión de las misas con concurrencia de personas. Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza lentamente. Hasta la fecha, solo algo más del 7% de la población ha recibido la doble dosis de la vacuna. Y ya toca terminar, dejando siempre nuestra oración por el continente africano en el corazón de María, que tanto lo ama. Agradecemos de corazón a José Antonio Bordallo Huidobro, embajador español ya retirado, pero que ha dejado un gran recuerdo entre nuestros misioneros, que haya sacado un hueco para compartir su tiempo y sus ricas vivencias con nosotros. Gracias a Javier Esquina en el control de sonido y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado durante el programa. Les invitamos a que sigan escuchando nuestra programación. Acuérdense que pueden escribirnos al correo del programa estoesafrica@radiomaria.es, donde siempre estamos encantados de que nos cuenten sus experiencias africanas y de fe. Y también, como no, sugerencias y comentarios sobre el programa. Y terminamos cantando a María en esta ocasión en lengua quimbundo desde Angola. Que María les guarde y acompañe siempre. Do corazón de Angola na África, ofertamos nuestro canto a todos los seres y a todos los reinos de la naturaleza para que paz paz y el amor cure y eleve todo el planeta. Busc como julu, pai mu que ngayji, mu kitangana, nene, tuku Ave María, tuku Ave María.